0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de la Côte IMO, une émission, vous le savez, coproduite par Bismart et Radio IMO. Je suis ravi de vous retrouver, Sylvain.
1: Bonjour Eva, merci et merci à toutes et à tous. Je me suis, voilà, il est midi, le jour des tendances IMO est arrivé, bien évidemment. C'est ce que nous faisons tous les mercredis. Euh, tendance euh, sur le marché avec parfois euh, des horizons, parfois un peu sombres ou parfois éclairés. En tout cas, c'est notre journée Melting Pot que nous réserve. Euh, effectivement, toutes ces surprises que l'on va voir dans ces tendances, c'est ce qu'on va examiner sur la planète Imo Eva aujourd'hui.
0: Et en effet, Sylvain, nous aborderons un sujet discret, pourtant essentiel, à, la, à savoir l'impact sur la ville de la nécessité d'un immobilier logistique. Ça, ce sera en première partie. Puis nous parlerons des acheteurs. Reprennent-ils une place de choix dans le rapport de force avec les vendeurs Pour aborder ces deux sujets, nous accueillerons Diana Dizien, directrice déléguée d'Afilog, ainsi que Michael Abitbol, fondateur du groupe Maurice Immobilier. Ça, ce sera dans quelques minutes. La cotimo, c'est parti
1: La Imo, effectivement, Eva, vous le disiez, tendance immobilière. L'immobilier logistique est un sujet discret qui n'occupe pas toujours le, le devant de la scène. Et pourtant, c'est un secteur qui est en pleine évolution. C'est même une allocation d'actifs maintenant de plus en plus préférée par rapport à, aux tertiaires. à l'épreuve c'est que les foncières ont investi massivement sur ce sujet. Euh, que se passe-t-il du côté immo logistique en ce moment Comment la ville l'intègre. C'est la réponse avec notre invité Diana Dizin. On dit dizin ou Dizien Dizien. Dizin. Voilà, Diana Dizien. Vous êtes directrice déléguée chez Afilog. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour débuter, on va faire un tour d'horizon, si vous voulez bien, sur le marché. Comment se porte aujourd'hui la logistique, notamment en cœur de ville Parce qu'on a vu arriver aujourd'hui une floraison euh, d'espaces logistiques avec des périmètres et des tailles très très euh, faibles, 200, 300, 500 mètres carrés fleurir partout dans les grandes métropoles Est-ce que symboliquement, c'est le marqueur maintenant aujourd'hui d'une logistique qui est définitivement dans le paysage urbain
2: euh, Oui, merci pour cette invitation. Bonjour Eva, bonjour Sylvain, merci. Euh, c'est vrai qu'on voit fleurir euh, partout, peut-être pas partout, mais en tout cas dans beaucoup de métropoles, des euh, espaces logistiques urbains. Euh, mais il faut euh, peut-être ne pas... Euh, regardez l'arbre qui cache la forêt. Il faut avoir en tête que sur le marché euh, logistique au global, donc urbain, périurbain, la grande logistique, la moyenne logistique, on est sur un marché de pénurie. Et je pèse mes mots, donc on est aujourd'hui sur un marché qui connaît un stress d'offres euh, impressionnant. Il n'y a pas
1: assez d'espace logistique. Il n'y
2: a pas assez d'espace logistique, il n'y a pas assez de mètres carrés logistiques. Il y a des investisseurs qui souhaitent investir, vous l'avez dit, des foncières, y compris non spécialisées, qui, qui se tournent vers ce marché. Il y a surtout des utilisateurs, des logisticiens et des transporteurs qui cherchent des mètres carrés et qui n'en trouvent pas. Nous sommes sur des taux de vacances sur ce marché au global qui sont très faibles. Donc, Yeah. <laughs> On est euh, à moins de 4% de taux de vacances. Sur le segment prime, on est parfois, comme en région lyonnaise, à moins de 2%. Donc, on est très, très loin de la fluidité du marché. Euh, on, on est vraiment sur un stress d'offres. On est sur une crise du logement des entreprises logistiques. Alors,
1: c'est une crise, bien évidemment, de l'offre. Mais vous avez raison de faire le parallèle, puisque, effectivement, la demande, la demande est très soutenue en matière de logement. Et il y a une offre euh, voilà, qui est trop faible. Euh, on on s'est amusé à voir comment finalement cette allocation d'actifs est devenait de plus en plus intéressante puisqu'elle se rapproche des taux de rendement euh, internes de plus en plus forte avec le, le tertiaire et on le sait aujourd'hui la logistique et la livraison au dernier kilomètre va devenir la règle absolue de la ville du quart d'heure justement euh, on s'est amusé à dans une infographie à mesurer le taux d'artificialisation au niveau de la surface sur la partie logistique c'est 0,94% ce qui confirme complètement la tendance que vous avez développée est-ce que les élus les acteurs de la ville iront vers le développement logistique quand on sait parfois qu'il y a des résistances, notamment des riverains, euh, à ne pas voir forcément des structures logistiques posées chez eux. Ça c'est ma première question. La deuxième, c'est aujourd'hui il y a des espaces inutilisés. Euh, à, à Paris il y a 100 000 places de parking disponibles. Il y a de plus en plus d'espaces. Est-ce que ça, un jour, on, le, on a vu quelques initiatives, sera destiné à développer mm -hmm. votre marché?
2: Oui, parlons-en. C'est vrai que ce 0,94% de l'artificialisation, c'est un chiffre qu'il faut vraiment avoir en tête. Euh, il est à comparer au 46% d'artificialisation qui est due euh, au logement individuel et collectif. Donc, ce sont des, des données de France Stratégie euh, qui, qui sont partagées, euh, donc issues d'enquêtes de, euh, de données publiques. Mais reste que euh, l'entrepôt reste euh, victime d'une sorte d'illusion d'optique. Ce sont des bâtiments eh oui. imposants. Ouais, – Pas toujours euh, très beau. – Nécessairement imposant, je oui. dirais qu'un bâtiment de 100 000 carrés est beaucoup plus euh, économique et écologique que 10 bâtiments de 10 000. Ça consomme moins de fonciers, vous avez moins d'espace euh, consommé autour, vous massifiez les flux beaucoup mieux. Donc il y a une raison pour laquelle la profession va vers ces bâtiments euh, qu'on appelle XXL, mais qui, qui n'enlève rien au fait qu'on continue à faire des bâtiments de 20 000 et 30 000. Mais euh, gardons en tête que moins de 1% de l'artificialisation, c'est très peu. Et pourtant, euh, est, euh, est vraiment, euh, on est très très concerné par euh, les sujets de zéro artificialisation nette, et on sent que les taux du foncier euh, se, se voilà, se resserre de plus en plus auprès, enfin, autour de nous. Et donc comment on fait quand on n'a pas la place, justement, dans <coughs> les grandes villes comme, comme Paris, par exemple Alors, en ville, en ville, on ne cherche pas à optimiser, à chercher le barycentre. Vous savez, quand un professionnel cherche un entrepôt, il calcule la géographie de ses flux, le barycentre, et il essaye de trouver un optimum. En urbain, c'est impossible. Il faut composer avec l'esprit des lieux, avec les opportunités, forcément un Et si on
1: essaie de revoir la, la surface je, je prends un mmh. exemple, hein, Getir, Getir ouais. une nouvelle start-up turque hein, qui, a, qui a encore optimisé la livraison de produits frais avec ce qu'on appelle les produits de première nécessité, 80 références en produits frais, livrés en moins de 10 minutes. En, en moins de 10 minutes, c'est extraordinaire. Euh, alors eux, ces espaces logistiques de 150, 200, 300 m2, qui sont des points de relais. Est-ce qu'il n'y a pas, aujourd'hui avec les problématiques de mobilité, de circulation qui sont graves aujourd'hui, et à la limite, on peut comprendre la nécessité environnementale, est-ce que les grands logisticiens ne vont pas investir ce type de marché Il n'y a qu'en fait une base de logistique énorme et des points de relais faciles à travailler et finalement pas repérables de l'extérieur quand on y réfléchit. Ça, ça peut être effectivement, encore une fois, la reconversion de parking, mais aussi d'espaces de boutiques qui ont plus de valeur et qui peuvent représenter des espaces de dépôt intéressants.
2: Déjà, euh, j'insiste sur le fait que les, les dark stores et les dark kitchens, ce sont euh, des, des faits immobiliers qui, pour nous, ne relèvent pas nécessairement de la logistique et qui se rapprochent davantage du commerce. Mmh. Donc nous, euh, le monde de la logistique, on se sent beaucoup plus proche de, de l'industrie. Je comprends. On est une sorte d'industrie de, de traitement des flux logistiques. Et donc, euh, on ne souhaite pas... Euh, qu'il y ait trop pas... il y a eu trop d'amalgame avec l'e-commerce. E si en plus on, on rajoute l'amalgame avec euh, les dark store, les dark kitchen, euh, on va avoir Mais de plus e en plus de mal. Mais l'e-commerce
1: euh, Diana, euh, représente un volume très important en espace logistique, considérable. Est-ce que, euh, effectivement, ça reste quand même euh, sur le principe, sur le plan de la doctrine de la logistique pure
2: Alors, euh, si on prend euh, l'e-commerce, le e donc nous, euh, l'e-commerce e B2C, parce qu'il y a du commerce B2B, euh, sûr, euh, le, comme, le, euh, je sais pas, l'artisan qui commande sur Mano Mano, c'est du e-commerce, mais on ne va pas le compter. Le, le B2C aujourd'hui est responsable de moins de 10% des surfaces et des flux logistiques. Donc il faut quand même savoir que les 90% restants, euh, flux comme surface, sont liés à des, à des échanges de, de matières, de marchandises entre établissements économiques. Donc euh, aujourd'hui, on a tendance, comme pour l'artificialisation, à grossir la focale et à se dire c'est le e-commerce qui est responsable mmh. de tout. Très juste. Alors que euh, si on regarde les chiffres, on se rend compte que c'est euh, le commerce traditionnel qui, euh, qui tire la demande logistique. Maintenant, la réindustrialisation, mmh. on a une énorme demande liée à la localisation, la relocalisation d'activités productives. Donc, que ce soit le e-commerce ou tout ce qui est euh, commerce où on clique, mm. c'est quand même... Très, très minoritaire. Il ne faut Je pas comprends. le négliger, mais c'est minoritaire. Mais vous,
1: vous avez raison de le souligner, et merci de l'avoir fait, puisque, effectivement, c'est souvent cette partie de l'iceberg que l'on voit, ouais. et pas, euh, effectivement, quand vous dites que 90% des échanges sont entre établissements économiques, ça dit tout, hein, déjà. Alors, on le voit, le, le, le fret est, est, est en train d'exploser. Euh, on, on a vu qu'avec l'inflation, la guerre en Ukraine, on, vous parliez de relocalisation. Est-ce que es, c'est plus qu'un phénomène Est-ce que ça va durer
2: oui, nous pensons vraiment qu'on on est passé dans une autre euh, donne économique globale. Mm. Euh, chez Afilog, on ne croit pas à la démondialisation, mais on pense à une logistique et à des chaînes logistiques plus régionalisées. Mm. Donc on pense qu'il y aura euh, probablement des choses qui seront moins à l'échelle globale, mais plutôt qui se passeront à l'échelle de l'Europe. Et donc les choix de consommation, mais aussi de localisation d'entrepôts, euh, seront un peu plus à l'échelle européenne. Que plus que à en termes de, de chiffres, ça se, ça se concrétise comment aujourd'hui, cette demande-là qui revient donc, en France, relocalisation, réindustrialisation En termes ça de se chiffres, comment la demande est appuyée sur trois piliers. donc Vous avez la grande distribution et distribution spécialisée. Ces, ces grandes enseignes, Decathlon, Carrefour, Lidl, ils sont en train de faire leur mue, Immobilière, logistique. Donc, ça va petit à petit s'apaiser. Le e-commerce a aussi fait sa, sa grande explosion. Va, ça va continuer. Mais le troisième pilier, c'est vraiment euh, la, la demande industrielle. Et on le voit dans les chiffres du marché de, euh, de l'année 2021 déjà. On voit qu'on euh, a euh, une demande importante. Euh, je pense qu'on est dans les 500... 1000 mètres carrés placés euh, en, en logistique industrielle sur euh, sur l'année euh, l'année 2021, ce qui est pas forcément énorme, mais ce qui est beaucoup plus que ce qui se faisait avant.
1: Alors je, on, on voit bien effectivement et vous avez raison de le souligner que les besoins industriels sont colossaux. Est-ce que euh, lorsque vous dialoguez avec eux, les clients, les différents partenaires, l'idée de la relocalisation, de la régionalisation, c'est aussi l'idée de rompre la dépendance qui est venue de façon très flagrante avec euh, la crise ukrainienne, mais pas que.
2: Oui, je pense que la, la succession -dire de que, crise, a euh... dire qu'ils ont payé plus
1: C'est-à-dire qu'en fait, ils, vont, ils, vont, ils réinvestissent. On a tous compris qu'à une époque, c'était facile de délocaliser certaines industries euh, parce qu'on avait un dumping social euh, qui était très attractif, il hein, faut le dire. Il y avait même un, une migration industrielle pour aller chercher les, les cadres euh, sociaux où ils étaient le plus intéressants. Est-ce que là, aujourd'hui, finalement, il n'y a plus de débat là-dessus c'est plus la première recherche. La recherche, c'est finalement de rompre cette dépendance. Est-ce que vous le sentez Oui. Ça.
2: On est vraiment sur cette logique de, de souveraineté économique et mmh. voilà, de souveraineté industrielle. Euh, oui, on est vraiment dans cette logique-là. Ce qui n'est peut-être pas encore suffisamment compris, c'est qu'il n'y aura pas d'industrie sans logistique. Quand vous relocalisez une activité industrielle, oui. vous relocalisez nécessairement des stocks, parce qu'il y a du stock avant l'usine et en sortie d'usine. Donc, fatalement... Euh, si vous réindustrialisez en délogistisant la France ça quoi. ne marchera pas
1: Mais les politiques n'ont pas très bien compris D'ailleurs, euh, euh, ça nous rend schizophrène parce que vous avez des politiques qui vous disent il faut relocaliser parce qu'effectivement on va générer de l'emploi que, ce que vous dites le sous-jacent c'est quand même de l'emploi hein, de l'emploi créé, de l'emploi oui. net dans des régions qui en ont euh, bien besoin et en même temps oui. on a des administrés des élus qui sont un peu frileux notamment certains élus locaux euh, est-ce qu'aujourd'hui le cette réalité auxquelles font face les élus avec les industriels pour relocaliser l'industrie, on voit de plus en plus d'agences de développement régional oui. accompagnées par les services départementaux ou régionaux. Est-ce que ça fonctionne concrètement et est-ce que le niveau de relation est bon
2: le niveau de relation est bon, le dialogue commence à se mettre en place sous l'impulsion de l'État. Le gouvernement a, a donné un, un gros euh, coup d'accélérateur à, euh, à ce lien entre la logistique et l'industrie en signant avec les membres d'AFILOG une charte d'engagement réciproque l'année dernière. Donc euh, là-dessus, par contre, il existe encore des élus nombreux qui disent « on veut de l'industrie, on ne veut pas de logistique ». Or, la logistique a quand même quelques atouts, donc on, on le dit depuis des années, la, la logistique crée des emplois, on est sur des ratios d'emplois entre 70 et 80 emplois à l'hectare bâti, bon, c est, c est, euh, on est entre 10 et 200 si vous voulez au, au global, pardon. Euh, mais la moyenne c'est quand même 70 à 80 emplois, c'est pas rien. Euh, on est aussi on est en capacité de produire beaucoup d'énergie avec du photovoltaïque. On s'est engagé à couvrir à 50% les toitures de nos bâtiments et les ombrières contre 30% réglementaires. Donc on surperforme la réglementation. Donc on crée de l'emploi, on produit de l'énergie. On fournit un certain nombre de, de taxes aussi, donc je pense que euh, en plus euh, on fait beaucoup d'efforts sur l'intégration architecturale et paysagère de nos bâtiments. On commence à travailler la verticalité. On essaye du mieux que nous pouvons à construire uniquement sur des friches ou en tout cas en priorité sur des friches, parce qu'on ne pourra pas le faire à 100% sur des friches. Donc, je pense qu'on on arrive à apporter à la collectivité bien plus que ce qu'on a le sentiment de lui prendre par moment.
0: C'est très clair. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, Diana Dizien, directrice déléguée d'Aphilog. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la côte -Imo. Et on enchaîne avec un retournement de situation. En effet, cela faisait quelques années que le marché dans les zones tendues profitait davantage aux vendeurs. Entre-temps, le Covid est passé par là et a rebattu les cartes. Alors comment et pourquoi le rapport de force vendeur-acquéreur tend aujourd'hui à s'inverser On va décrypter cette tendance avec notre invité, Michael Habitbol, fondateur du groupe Maurice Immobilier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la Cotimo. Merci beaucoup Merci de nous, de nous accompagner aujourd'hui. Alors expliquez-nous, question simple, quelle différence entre le profil de l'acheteur hier et celui d'aujourd'hui dans les marchés tendus. Donc voilà, qu'est-ce qui a changé
1: Alors,
3: le marché, il a changé parce que c'est une question d'offre et demande. Aujourd'hui, on est dans un marché où les acheteurs ont repris le dessus sur les vendeurs, mmh. étant donné qu'il y a énormément de biens à la vente. Donc ça leur laisse l'embarras du choix. Et donc, ils se positionnent plus difficilement sur les biens. Les taux sont montés. Et donc, on sent que les acheteurs ont repris le dessus sur les vendeurs.
0: Je le disais, le Covid est passé par là. C'est vraiment ça qui a inversé la tendance
3: Je ne sais pas si c'est ça. C'est une suite de choses qui, à mon avis, font qu'aujourd'hui, les acheteurs ont repris le dessus. Mais je pense qu'à l'avenir, les choses vont se rétablir et qu'on va retrouver un marché qui va se stabiliser.
0: À l'avenir, c'est-à-dire
3: Je pense d'ici début 2023, on devrait avoir un marché qui se stabilise. Aujourd'hui, on est sur un marché où vous avez énormément d'offres sur le marché. Donc, il y a pas mal de gens qui Font des les, les acheteurs font des offres et euh, essayent de faire des offres avec des négociations et se laissent jusqu'à la signature de la promesse de vente, la possibilité de continuer à visiter étant donné qu'ils ont l'embarras du, du choix. Donc euh, je pense qu'on devrait se retrouver une dynamique début 2023 et retrouver un, un marché plus porteur côté vendeur.
0: C'était important de préciser zone tendue puisque c'est bien là que ça se passe. La tendance est tout autre dans les zones non tendues
3: Alors, nous, on a un réseau de 18 agences sur Paris et Proche-Banlieue, oui. et on se rend compte que sur le marché de la Proche-Banlieue, mmh. euh, on a une clientèle qui est beaucoup plus friante de, pour acheter en Proche-Banlieue, étant donné que les prix sont plus accessibles. Donc, les biens euh, restent moins longtemps sur le marché. Donc, c'est vraiment Paris... Euh, le, 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 Paris
0: vs le... le reste du monde
3: Non, Paris, <rire> vraiment Paris. Toutes les, les banlieues limitrophes ont, ont un vrai engouement. Il euh, y a les Jeux Olympiques 2024 qui font que les gens ont envie d'investir. Et donc, c'est vraiment Paris qui est touché par ce, ce côté où
1: les, les acheteurs ont repris de dessus. Sylvain voilà. Alors, bravo, parce que vous êtes le seul agent immobilier qui dit qu'aujourd'hui, il y a plus de produits sur le marché que de demandes. Donc, bravo. On a trouvé la perle rare, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, l'offre, c'est vraiment le sujet. Et c'est le sujet dans beaucoup de régions euh, sur lesquelles les stocks, euh, véritablement, ont fondu. Mais effectivement, on observe deux choses. Un ralentissement de l'augmentation sur Paris, très fort, euh, avec un tassement des prix. On n'est pas sur une baisse, on clairement. Une baisse. On n'est pas sur une baisse, on est sur un ralentissement. Mais ça reste quand même un marché tendu où l'offre se fait Rares, euh, j'aimerais bien que vous développiez. Qu'est-ce qui vous fait dire, euh, Michael Habitbol, que euh, aujourd'hui on n'a pas de problème d'offres Il y a du produit sur le marché, ce qui fait que les, les vendeurs, enfin les acheteurs, ont des marges de négociation. Ceci dit, on va quand même voir une infographie 5,6 c'est le taux de marge de négociation dans l'ancien tout bien confondu. C'est le baromètre LPI ce qui a été publié en avril 2022. À Michael Habitbol. — mais.
3: Nous, ce qu'on qu ressent, je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un marché où euh, les biens de, de qualité, les biens qualitatifs euh, aujourd'hui trouvent preneur parce que le marché du luxe n'est pas du mais, tout touché. Il y pas,
1: mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà.
3: Par contre, euh, les biens qu'on avait, qui étaient moyenne gamme, aujourd'hui, euh, mettent plus de temps à se vendre. On a un portefeuille, aujourd'hui, sur l'intégralité du groupe. C'est quoi gros.
1: Un, un appartement moyenne gamme euh. Un
3: appartement typique, deux pièces, trois pièces, euh, qui touche une clientèle euh, qui est la, la plus importante, aujourd'hui, met plus de temps à se vendre. Et Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a une négociation aujourd'hui sur les produits. Donc les vendeurs ont du mal à accepter les offres parce qu'en général, ils se font négocier. Aujourd'hui, nous, chez Maurice Immobilier, on a un réseau de 18 agences euh, sur Paris Proche-Banlieue et on se rend compte qu'on a 1000 biens en vente, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Ah, vous n'aviez jamais eu, en bitrine, on jamais eu de autant de... de biens à la vente. Donc ça laisse l'embarras du choix aux gens et les gens ont plus de difficultés à se positionner. Donc moi, je vois, il y a beaucoup de confrères euh, qui ne ressentent peut-être pas la, la, cette, cette baisse euh, d'acheteurs. De, de, mais nous, en tout cas aujourd'hui, euh, je la ressens. Voilà. On a, notre activité continue à fonctionner. On, on, se, on se stabilise. On n'est plus en augmentation de chiffre d'affaires comme on a pu l'être auparavant. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, ce que je dis moi, à mes négociateurs dans l'intégralité du groupe... C'est de, de se focaliser à fond sur la recherche parce que des produits on en a et donc entasser les produits, euh, c'est pas forcément être performant vis-à-vis -vis de nos vendeurs. Donc on se focalise à fond sur la recherche
1: sur et sur l'acquéreur. Exactement, sur voilà la recherche. C'est intéressant parce que de revenir à l'acquéreur qui est quand même l'élément principal. Exact, c'est très bizarre. Dans, voilà, dans le parcours résidentiel, à une époque où il, suffit il suffisait d'afficher le produit en vitrine et il se vendait tout de suite. Ah bah nous on, on, on vendait des biens en 24 heures. Des donc on... donc aujourd'hui c'est bien parce que professionnellement. Vous allez vers une découverte acquéreuse ah bah, Aujourd'hui,
3: on est des chasseurs d'appartements. On travaille sur, euh, sur la recherche. Euh, on, est, on, les, on les contacte tous les jours de manière à leur proposer du bien. Et, et on se rend compte qu'ils sont satisfaits parce qu'ils ont le, la possibilité d'avoir des fiches produits euh, tous les jours. Donc, ça leur laisse vraiment la possibilité de trouver euh, le produit recherché. Maintenant, euh, on a aussi les taux d'intérêt qui sont remontés auprès des ventes. Donc, c'est des facteurs qui jouent et qui, à mon avis, euh, début 2023, on va se stabiliser parce que l'immobilier à Paris reste quand même euh, un, un placement sûr.
0: Voilà. Vous parliez de négociations, justement, tout à l'heure. Comment ça se concrétise, justement, sur, euh, sur les alors, négociations, sur, cet inversement de tendance Alors,
3: quand vous avez des très jolis produits avec euh, des espaces extérieurs, ça trouve preneur tout de suite. Mmh. Quand vous avez des étages élevés, du dégagé, c'est des produits en général qui sont très difficiles à trouver. Donc, on trouve des acheteurs. Tout ce qui est atypique et rare, euh, trouve preneur rapidement, mais des produits moyenne gâte traditionnels mettent plus de temps à se vendre, et en général, comme les gens ont l'embarras du choix, ce qu'ils font, c'est qu'ils négocient. Mmh. Ils font des offres à 5%, comme vous avez vu avec le baromètre, mmh. 10% euh, mmh. sur certains produits, euh, moins chers, et Ça essayent marche. de tenter le coup. Parce que comme ils ont l'embarras du choix, s'ils loupent un produit, ils se disent de toutes les façons, j'ai l'embarras du choix, demain est un nouveau jour et je vais trouver quelque chose d'autre. – Et est-ce que ça marche comme le dit bah, Vous savez, quand vous avez des vendeurs qui sont en crédit relais et qui ont besoin de vendre leurs appartements parce mm. qu'ils se sont positionnés sur des appartements plus grands, euh, ils sont, on, a, on a des produits où, où les négociations peuvent atteindre les, les 10% de négociations. Voilà.
1: – Alors, on a beaucoup... Euh, insisté, et d'ailleurs les journalistes n'étaient pas en reste, sur l'exode urbain, c'est-à-dire sur le fait que les Parisiens quittent la pâte capitale, etc. Bon, ceci dit, on a quand même des statistiques éloquentes, 10 000 Parisiens quittent Paris chaque année. Alors, on voit bien qu'on a une, une population qui quitte qui, Paris, et pourtant, Paris reste la ville la plus dense au monde après Bombay. Et, question est-ce que cette population, au bout qu'il y avait un réseau francilien maintenant, Bien sûr. vous êtes sur toutes les huit les, 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 les départements d'Ile-de-France, est-ce que vous observez un boom du marché, un relais de croissance Moi, je pense, sur la première et la deuxième couronne par exemple Moi je pense que depuis le Covid la manière
3: euh, de fonctionnement au travail a changé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en télétravail, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont changé leur manière de travailler euh, au sein de, de leur entreprise et vous avez beaucoup de gens qui aujourd'hui ont adopté vers le télétravail. Donc quand ils, on dit télétravail, ça leur laisse l'opportunité travailler de chez eux. Donc, ils se disent... Euh, ils vont voilà, je me laisse l'opportunité de trouver aujourd'hui une petite maison avec jardin à, en dehors de Paris ou euh, à 30, 40 km ce qui nous laisse l'opportunité d'avoir une vie qui est, qui est beaucoup plus sympa. Et, euh, et, et je pense que c'est ça qui a fait que tous les Parisiens... De, de, la façon dont la manière, de, de la façon dont on, on a changé la, la manière de travailler, ça leur laisse l'opportunité, aujourd'hui, de vouloir euh, partir de Paris pour pouvoir avoir quelque chose de plus grand, avec un extérieur, et, et avoir une vie euh, plus cool, quoi, voilà, tout simplement.
0: – Vous, vous l'avez ressenti, cette tendance-là ou pas Parce alors, que selon les chiffres, voilà, nous, on dit qu'ils sont partis, puis pas, tel, pas tant que ça, finalement, les Parisiens. – Alors nous, on
3: l'a ressenti parce ouais. qu'on a des gens qui vendent et qui nous disent tout simplement, aujourd'hui, on veut aller à 40 km de Paris, on veut aller en banlieue, mmh. on veut s'éloigner de Paris parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir plus grand ou un espace extérieur à Paris. Mmh. Donc, on se focalise sur la banlieue. Et donc, on l'a ressenti, puisqu'on a des gens qui vendent. Mmh. Et, et, et ça se ressent. Et nous, je m'aperçois, moi, qu'on qu a ouvert quatre agences là en banlieue, sur les banlieues Limitropes de Paris, mais c'est un carton, c'est impressionnant le, le volume de transactions qu'on peut réaliser juste en dehors de Paris sur des communes qui sont limitrophes. –
0: Vous avez quelques exemples ?– On a
3: ouvert une agence il y a deux mois à Saint-Ouen, on est ouais. déjà à plus de 40 transactions, ce qui est aujourd'hui difficile à réaliser sur, euh, sur une agence à Paris. Là on ouvre aujourd'hui, bah, on, on ouvre l'agence de Clichy, on a une, une agence à Nogent qui va ouvrir euh, euh, début septembre, donc on se rend compte que le marché extérieur à Paris qui est limitrophe, et en plein essor. On a une agence à Montreuil, c'est très. Les gens ont envie d'acheter, est... On, est, on est sur un prix qui avoisine les 7 000 euros du mètre, donc ça donne envie aux gens. Euh, quand vous voyez que les prix dans le 11e aujourd'hui avoisinent les 11 12 000 euros du mètre, les gens font quatre stations de métro supplémentaires, ils sont à la mairie de Montreuil. Mais bien sûr. Et ils payent 7000 euros du mètre sur des logements neufs, avec espace extérieur, sur des, des produits qui sont de qualité. Donc, il y a des gens qui sont prêts à franchir la barrière. Et on se rend compte Aller de ça. Il y a nos
1: par... gens, par exemple, où on est entre 5 et 7000 euros du mètre. Exactement. À Pantene sous bois Champigny. Ah, mais nous, euh, on se rend compte. C'est pour ça qu'on voilà. on est,
3: on est bien installé aujourd'hui sur Paris. Et aujourd'hui, notre projet à nous, c'est de s'étendre sur toutes les communes. Limitrof au marché parisien euh, pour, pour Quand vous que la
1: limitrophes, Est-ce que vous iriez, par exemple, en 3e, 4e, voire 5e couronne bah Écoutez, oui. Je pense qu'à terme, on toute commence... De France. Bah, nous,
3: on a un projet chez Maurice Immobilier, ce qui est intéressant, sans vanter la marque, c'est que... Euh, les, meilleurs, euh, les meilleurs négociateurs chez nous, on, on leur laisse l'opportunité de se développer au sein de notre groupe, ce qui est aujourd'hui pas évident dans, dans tous les groupes. Euh, donc, vous donc vous favorisez l'actionnariat
1: de vos salariés Bien sûr.
3: Donc on leur laisse l'opportunité ou de devenir responsable d'agence, et après le poste de responsable, ils peuvent devenir franchisés. Et là, on commence à avoir certains négociateurs qui ont envie de tenter l'aventure dans le sud de la France, qui ont envie de tenter l'aventure dans des zones qui sont un peu plus étendues au marché parisien, et ça leur laisse en plus de ça la possibilité de pouvoir développer des Maurice Immobilier, et en, en contrepartie, nous, de les garder dans notre boîte car c'est des gens qui, ont, qui, ont, qui nous ont permis de, de pouvoir nous, nous développer. – Alors
1: justement, le, les, les statistiques récentes vont euh, réindexer le taux de l'usure au 1er juillet, oui. vous savez, euh, qui est un vrai sujet. Hein. Aujourd'hui, le taux de l'usure sur à peu près 15-20 ans il est à 2,43. Euh, et euh, ça a fait retourner un maximum de dossiers, euh, notamment sur les primo-accidents qui ont été très touchés par ça, à cause effectivement d'une inflation qui, qui se développe. Est-ce que vous craignez, Michael Habitbol, que le marché, se tend on voit déjà, certaines crispations dans les régions avec les mois, les semaines qui viennent. Est-ce qu'on n'a pas, aujourd'hui, on n'est pas entré dans un cycle dans lequel on a sifflé la fin de la récréation et on va entrer dans une période un peu plus difficile, ce qui est peut-être endémique ou même inhérent au marché cyclique de l'immobilier Moi, je pense que
3: acheter ça reste quand même aujourd'hui la meilleure option. Donc je pense qu'on aura toujours des acheteurs, on aura toujours des gens, même si les taux augmentent, qui vont, qui vont vouloir se laisser tenter par, par l'achat d'une résidence principale ou l'achat d'un investissement locatif, parce que ça reste quand même un investissement rentable qui est en pleine évolution sur, sur les dernières années. Mais on a, je pense que dû au fait que les taux vont remonter, on va avoir un, marlange, un marché qui se ralentit. Donc euh, il faut être honnête, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. On est sur un marché qui se ralentit tout simplement parce que les gens euh, ont moins envie d'avoir accès à la propriété du fait que les, les taux augmentent tout simplement. Mais ça reste quand même un, un investissement sûr.
0: Il nous reste quelques secondes, une question sur les acheteurs étrangers. Ils sont là, ils sont revenus bah, ils sont
3: Les acheteurs, nous on a, une agence, on, a, on, a, on a des agences dans le centre de Paris qui, mmh. qui touchent vraiment une clientèle étrangère. Ils sont là, ils sont présents, ils font des investissements et on, on sent qu'ils qu sont revus de, depuis la, la fin du Covid et depuis la fin du confinement.
0: On va s'arrêter sur ces mots. Merci, merci infiniment Michael Abitbol d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le fondateur du groupe Maurice Immobilier. Merci, merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci Sylvain.
1: Merci Eva, merci, merci. Euh, Michael Abitbol, merci à vous toutes et toutes qui nous, qui, qui nous suivez tous les jours. Euh, le journal de la Côte Imo, c'est tous les jours à 12h, euh, diffusé simultanément sur Radio Imo et sur Bismarck. Euh, on va demain se retrouver, car comme tous les jeudis, vous le savez, on parle de politique immobilière. La politique immobilière, et notamment en ce moment, ça a plus que 10 à toutes et à tous je vous souhaite une excellente journée et à demain